0: Chers matinaux, on se retrouve déjà pour la dernière contre-matinale de la semaine. Un petit point sur la campagne d'abonnement. Elle se poursuit afin de renforcer nos équipes qui seront mobilisées autour du nouveau projet du Média, une émission quotidienne qui vous donnera rendez-vous à 18h. On vous en dit un peu plus sur ce format original très prochainement. Nous avons besoin de convaincre 5000 nouveaux abonnés à rejoindre l'aventure d'un média indépendant et véritablement inclusif. La souscription ne vous coûte que 5 euros par mois, mais vous pouvez toujours donner plus. Vous trouverez le lien en description dans la vidéo. Vos likes, partages et abonnements nous donnent également de la force pour exister dans un monde où la dictature de l'algorithme règne. On compte sur vous. Un mort et un blessé grave, trois policiers placés en garde à vue... Par les GPN, un contrôle de police a viré au drame samedi 4 juin dans le 18e arrondissement de Paris. Ils avaient ouvert le feu sur les occupants d'une voiture qui tentait d'échapper à un contrôle samedi 4 juin dans le 18e arrondissement. La passagère, une jeune femme de 21 ans, est décédée. Le conducteur, blessé au torse, est toujours hospitalisé. Comme dans toutes les affaires de violences policières, la version des fonctionnaires de police diffère de celle d'autres témoins, et notamment de celle d'un des passagers arrière de la voiture. La question n'est plus de savoir. Si la police tue, il s'agit de déterminer si la riposte policière était nécessaire et proportionnée. On discute de ce contrôle policier mortel avec l'avocat du conducteur, maître Ibrahim Chalabi. Il a décidé de porter plainte contre X. Lors de l'émission Ma France sur France Bleu, mardi, la Première ministre a eu un échange avec Dolores, une auditrice ayant un lourd handicap, à qui elle a suggéré de peut-être reprendre une activité professionnelle, une séquence qui a été critiquée. Avec Odile Morin, élu d'opposition à Toulouse et activiste anti-validisme, nous reviendrons sur les propos choquants de Elisabeth Borne. Des familles venues d'Afrique subsaharienne dans, dans, dans les rues de la capitale depuis des semaines, des mois, voire des années. Pour certaines d'entre elles, on trouve principalement des femmes, des femmes enceintes, des femmes gravement malades, des femmes avec des bébés, des enfants vivent sous des ponts, dans des parcs, sous la pluie. Dans des tentes de fortune, il n'y a plus aucune place dans les centres d'hébergement d'urgence. Selon plusieurs témoignages, le SAMU social traiterait en priorité les familles venues d'Ukraine. Face à l'inertie des pouvoirs publics et à l'urgence, Samra Sédic, sage-femme et présidente de l'association Un petit bagage d'amour coordonne des actions humanitaires elle nous racontera le calvaire de ses familles nous sommes le 9 juin 2022 il est 8h28 vous regardez ou écoutez l'épisode 153 de la contre matinale du média sans plus attendre place à la titrologie paiement fractionné promo débrouille le Monde consacre sa une à la France qui se serre la ceinture. Une série d'indicateurs permet de mesurer, au-delà des statistiques officielles, comment la flambée des prix bouscule au quotidien des ménages, du logement au transport, en passant par les courses alimentaires et les habitudes culturelles. Le Monde a cherché à rassembler des indicateurs, de la donnée publique ou signal faible pour rendre compte du poids de l'inflation dans le quotidien des Français. Le chèque alimentaire a été repoussé. Hein, il ne figurera finalement pas en tant que mesure de long terme dans la loi sur le le pouvoir d'achat qui doit être présenté. Après les élections législatives, le dispositif devait permettre l'accès des ménages aux revenus modestes à une alimentation saine. Que propose la NUPS contre la vie chère La gauche unie présente un tout cohérent, nous répond Luma. D'un sondage à l'autre, la préoccupation principale des Français s'impose comme étant celle de leur pouvoir d'achat. Or, les Français ont de quoi s'inquiéter dans la situation actuelle, prévient le journal communiste. Les crises liées au Covid et à la guerre en Ukraine sont venues aggraver une situation préexistante. En un an, les prix ont augmenté de 5,2% en moyenne, un record depuis 1985. Cette inflation frappe plus durement les ménages modestes, qui subissent une baisse encore plus forte de leur pouvoir d'achat, indiquent les économistes de la NUPS dans une note rendue publique mardi. Blocage des prix, hausse des salaires, encadrement des loyers, souveraineté alimentaire et énergétique. L'UMA nous expose dans cet article le paquet de la NUPS contre la vie chère. De son côté, l'IB nous propose une enquête sur le trafic d'enquêtés, acquisitions litigieuses, rapports passés sous silence. Le Quotidien a pu consulter plusieurs mails et rapports de police qui pointent les manquements de l'agence France Museum, une institution créée pour assister le Louvre Abu Dhabi dans la constitution de ses collections. Dans le vaste trafic international d'antiquités hein, mis à jour par la justice française qui a conduit à la mise en examen le 25 mai de l'ancien directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, l'agence France Museum est soupçonnée d'être le maillon-clé de cette chaîne internationale. Du côté de la presse indépendante, on retient cet article de Mediapart. On vous en parlait hier, hein, les eurodéputés devaient voter. Le mercredi, une vaste réforme du marché carbone, le fameux pacte vert qui prévoyait de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais le Parlement a finalement rejeté ce texte. des très polluants industriels de l'acier, du ciment et des engrais ont opéré un lobbying intense pour pouvoir continuer à émettre gratuitement leur gaz à effet de serre. Selon les données du registre de transparence de l'UE et celle de l'ONG InfluenceMap, plus d'une cinquantaine de réunions ont eu lieu avec des eurodéputés clés sur les dossiers du marché carbone et de la taxe carbone aux frontières. Au total, les fédérations européennes de l'industrie lourde possèdent 121 lobbyistes accrédités au Parlement européen, avec un budget estimé entre 28 et 32 millions d'euros, rien que pour l'année 2021. Résultat de ce rouleau compresseur, indique Mediapart, les eurodéputés ont voté ce mercredi 8 juin pour la suppression définitive des droits à polluer gratuitement, non pas en 2030, mais en 2034. Un mort et un blessé grave, un contrôle de police a viré au drame samedi 4 juin dans le 18e arrondissement de Paris. Selon une source policière, des policiers auraient remarqué un véhicule dans lequel un des quatre occupants ne portait pas de ceinture de sécurité. Ils auraient alors décidé de procéder à un contrôle et le véhicule aurait pris la fuite à vive allure et foncé sur un équipage de policiers à vélo. Plusieurs policiers auraient alors fait usage de leurs armes, blessant gravement le conducteur et la passagère avant, dont la mort a été annoncée dimanche soir. Selon RTL, la version d'un passager arrière de la voiture est bien différente. Il raconte que le conducteur, sans permis, n'a pas foncé sur les policiers, mais les a ignorés. Trois policiers ont été placés à garde à vue dimanche 5 juin par l'IGPN. Cette nouvelle affaire de violence policière a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré sur Twitter ⁇ La police tue
1: ⁇ Elle tue. Hein.
0: C'est un fait, c'est un cet objectif. Elle tue. Le seul problème, c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Si un policier, effectivement, voit une voiture qui fonce sur lui et qu'il ne peut l'arrêter qu'en tirant, on peut parler de légitime défense le problème est de savoir si effectivement la voiture s'en allait, si effectivement ils étaient directement menacés dans leur vie. Ça, je ne vous dirai rien là-dessus parce que je n'ai pas d'éléments.
2: J'ai des éléments contradictoires.
0: Oui, bien sûr, la police tue. Parole de juriste. Fin du débat. La loi du 28 février 2017, hein, relative à la sécurité publique, précise que les policiers et gendarmes ne peuvent faire usage de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. La vraie question est donc de savoir si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense et si elle est proportionnée. C'est la question que nous posons à Maître Ibrahim Chalabi. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes l'avocat vous êtes l'un des avocats du conducteur hein, qui a été grièvement blessé par les tirs de la police. Vous avez décidé de porter plainte contre X. On l'a évoqué, hein, les versions diffèrent, comme toujours, dans les affaires de violence policière. Que s'est-il vraiment passé samedi 4 juin
2: Alors, Avant de rentrer très rapidement dans les faits, j'indique simplement que je suis conjointement désigné pour la défense des intérêts de monsieur avec mon confrère Louis Storr. Ça, c'est une première chose S'agissant des faits, évidemment, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a encore une enquête, enfin, là c'est même une instruction qui est en cours, autrement dit c'est un juge d'instruction qui est désigné euh, pour continuer l'enquête qu'a menée le procureur de la République. Ce qui s'est passé, pour l'instant, on ne le sait pas. On a des témoignages divergents, on a les témoignages des policiers qui indiquent qu'ils ont senti un risque, un danger pour leur vie ou leur intégrité physique. Ce n'est pas ce qui ressort des autres témoignages, notamment des passagers. Voilà l'état des choses actuellement, l'enquête reste à faire, en tout cas l'instruction, avec euh, tout ce qui va s'en suivre, les différentes expertises, c'est-à-dire l'expertise euh, euh, balistique et pyrotechnie, l'expertise de l'automobile, etc., etc.
0: On avait reçu Amel Bentounsi, que vous connaissez bien, hein, qui est la membre fondatrice du collectif Urgence, Police, euh, police notre police assassine. Euh, elle pointait cet article, L 435-1, hein, qui est euh, cette loi de 2017 dont je viens de parler, et elle désigne cet, arti cet article comme un un permis de tuer, c'est ce que vous pensez aussi C'est cette
2: loi qui est problématique C'est totalement ce que je pense. Vous savez, on est un petit peu comme dans James Bond avec le permis de tuer. C'est un petit peu ça. Alors, les policiers et les gendarmes, à mon sens, l'interprètent comme un permis de tuer, comme une possibilité de tuer. Parce qu'effectivement, il faut bien partir d'un postulat très simple. C'est que la manière dont réagit une balle dans un corps humain est totalement imprévisible et que l'on ne peut pas tirer en espérant simplement blesser. C'est impossible. Lorsque l'on veut simplement blesser, on utilise des, forts que on appelle, des, des, des armes pardon, que l'on appelle des armes de force intermédiaire, qui sont le, euh, les tirs de LBD, les tonfas, les matraques télescopiques, les gaz lacrymogènes. Voilà. Quand on, ça, c'est pour blesser. Quand on veut tuer, en tout cas, quand on a la certitude qu'il y a un risque réel de tuer une personne, on utilise son arme à feu on ne peut pas l'utiliser simplement pour blesser. Et donc, effectivement, lorsque les policiers se targuent de l'application de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, en disant, oui, j'ai fait application parce que je me suis senti en danger ou alors parce qu'autrui était en danger, là, c'est exactement dans la considération que sont les policiers, c'est-à-dire, j'ai le droit de tuer, j'ai le, le droit de tirer, donc j'ai le droit de tuer. Et on est bien là dans le permis de tuer que j'évoquais tout à l'heure.
0: Donc là, en l'espèce, vous, vous contestez le fait que le conducteur euh, visait les policiers avec ce véhicule, parce qu'on entend les syndicats de policiers qui désignent le véhicule comme étant une arme par destination.
2: Alors, euh, c'est bien une arme par destination. Juridiquement, c'est exact. Okay. Maintenant, euh, les témoignages que nous avons, notamment des passagers et qui, euh, qui sont apparus dans les médias, indiquent bien qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie des policiers qui étaient présents. Tout simplement parce qu'au moment c'est ce qui ressort des témoignages. Au moment où les policiers décident de chausser leur arme et de tirer, à ce moment-là, le véhicule était à l'arrêt et derrière un bus bloqué par la circulation à un moment où il y avait des bouchons en plein Paris. Donc, il ne il pouvait pas prendre la fuite. Et quand bien même, il pouvait prendre la fuite. Quand bien même. Mmh. Vous savez, il y a des formateurs qui vous indiquent que le refus d'obtempérer à une consigne de police et de prendre la fuite n'est jamais considéré comme une situation dangereuse, sauf circonstances particulières ou euh, s'ajoutant en plus au délit de fuite. Euh, ça signifie une chose, ça signifie que lorsqu'il y a un délit de fuite, la consigne est de laisser le passager prendre la fuite parce qu'il y a des possibilités de l'interpeller. Plus tard, soit en appelant le, le centre de commandement, soit en prenant la plaque, par exemple, pour savoir qui est le propriétaire, qui est le propriétaire du véhicule, l'interroger, le convoquer et savoir qui était présent ou en utilisant les caméras de vidéosurveillance. Il existe de, il existe, il existe, pardon, de multiples façons, avec des actes d'enquête, de retrouver les personnes sans mettre en danger la vie d'autrui ou la vie des passagers.
0: Alors comment on fait pour articuler justement cet article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet aux fonctionnaires de police de riposter avec leur arme s'ils sentent un, un, un danger En l'occurrence, vous l'avez dit, il s'agissait d'un refus d'obtempérer qu'on peut assimiler à un délai de fuite. Et dans le même temps, la législation dit, dans ce cas précis de délai de fuite, vous, vous devez laisser partir le véhicule. Alors, comment on fait pour articuler ces deux, non, savez, ces le, de,
2: ces deux le, lois Le texte du Code de la sécurité intérieure est beaucoup plus restrictif que ce que ouais. vous avez mentionné. Il ne s'agit pas de danger. Le terme « danger » n'apparaît jamais. Mm -hmm. Il y a plusieurs conditions qui apparaissent dans le texte. Mm -hmm. C'est le fait qu'il faille, abs qu faille absolument euh, que l'acte de riposte soit nécessaire. Mm -hmm. Le second, c'est qu'il soit strictement proportionné. Et enfin, on ne parle pas de danger, on parle d'atteinte à l'intégrité mm -hmm. physique mm -hmm. et d'atteinte à la vie. Soit des policiers ou des gendarmes, parce que ça concerne, cet article concerne à la fois les policiers et les gendarmes, soit euh, l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Donc on n'est pas sur le danger, on est bien au-delà. Il faut qu'il y ait eu une atteinte. Donc il faut que l'atteinte soit effective. Et au-delà de ça, l'article vous pose, s'agissant euh, de la contrainte à obliger un véhicule à s'arrêter, on vous pose une autre condition, c'est celle de la double sommation. Ça, ça ne ressort pas, en tout cas pas à ma connaissance pour l'instant, des témoignages qui, euh, qui ont pu être euh, publiés prononcés dans les, médias, dans les différents médias.
0: Vous avez décidé de porter plainte contre X. Est-ce que
2: vous pouvez Alors, nous en dire plus Pour l'instant, il ne s'agit pas de déposer plainte contre X. Il s'agit de se joindre à l'information judiciaire qui a été ouverte. Mmh. Puisque l'information judiciaire a été ouverte euh, pour les faits qui sont survenus. Alors, je ne sais pas euh, aujourd'hui si les policiers ont été mis en examen. Pour l'instant, je n'en ai pas connaissance. Mmh. Ça, nous le saurons dans la journée. Et donc, nous allons nous constituer partie civile en revanche et présenter cette constitution de partie civile au juge d'instruction avec mon confrère Thor.
0: D'accord, donc dans, dans cette affaire, comme dans celle du Pont-Neuf, comme dans d'autres affaires, euh, ce qui est vraiment problématique, c'est cette loi euh, de, de 2017, hein, cet article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Est-ce que, les... c'est une question que j'avais posée à Amel je vous la pose aussi à vous, est-ce que des juristes de concert avec des parlementaires se mettent d'accord pour euh, demander l'abrocation de, de, de cette loi Est-ce que vous militez aussi dans ce sens
2: Alors, Je milite évidemment en ce sens parce qu'on les... a de plus en plus d'événements qui se ressemblent, c'est-à-dire des policiers qui pensent, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils disposent d'un permis de tuer sous prétexte qu'il y a, à un moment, un faible risque pour leur vie ou la vie d'autrui. Là, le risque n'est même pas avéré. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait une atteinte. Là, il n'y a même pas de risque en l'espèce. La voiture était à l'arrêt. Cet article-là est très largement surinterprété s'agissant des pouvoirs qu'il confère aux autorités de police, qu'il s'agisse des policiers eux-mêmes ou des gendarmes. Donc c'est effectivement un article qui pose problème, qui confère des pouvoirs disproportionnés quand bien même son encadrement est très strict, parce que la loi pénale est d'interprétation stricte et cet article-là encadre très strictement l'application et l'usage de l'arme à feu qui doit être encore une fois absolument nécessaire et strictement proportionné, ce sont des termes assez forts, pour indiquer que cela ne doit apparaître et en tout cas les armes ne doivent être utilisées qu'en cas de stricte nécessité, c'est-à-dire quand il n'y a rien d'autre à faire que ceci, que dégainer son arme, la chausser et tirer. En l'espèce, et c'est ce que je disais tout à l'heure encore une fois, il y avait mille autres possibilités, mille autres actes d'enquête à faire euh, sans tirer. Là, encore une fois, et je vais rajouter un élément qui me semble très important à la lecture du dossier, C'est j'ai eu beaucoup d'affaires, moi, vous savez, de violences policières, et j'ai eu une affaire euh, qui est l'affaire Shenva, où effectivement on a eu un cas similaire avec un policier qui a décidé de poursuivre seul sur euh, sur, euh, sur, sur, sur Scooter un individu qui lui a tiré dessus et qui, qui l'a tué. Euh, ce qui ressort en réalité, c'est que il est nécessaire dans ce cas de figure, lorsque les policiers tirent, de toujours faire un tir qu'on appelle fichant. Fichant, c'est-à-dire dirigé vers le sol pour éviter justement les dommages collatéraux. Ici, ça n'apparaît pas parce qu'une personne est décédée d'une balle de latte dans la tête. Donc, on a, je le crois en tout cas, dans tous les stades, dans tous les, les, les stades au moment où les policiers ont décidé d'interpeller jusqu'au moment où ils ont décidé de tirer, une méconnaissance des obligations qu'ils avaient et un défaut de diligence et surtout de discernement dans leur manière d'agir.
0: Oui, surtout que cette intervention a eu lieu à 11 heures, c'est ça, à Paris, ça. à un moment où euh, les rues étaient, euh, étaient bondées. Euh, dans une note du mois de juillet 2017, un hein, l'IGPN indiquait que le nombre de tirs par les policiers a cru de 50% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire vraiment dans le semestre qui a suivi la, pro la promulgation euh, euh, de cette loi. Alors, Très rapidement, parce que euh, je le dis à nos, à, notre, à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, hein, vous, a, vous êtes attendus hein, pour une, une conférence de presse. Donc, c'est vraiment un entretien assez exclusif que, que vous nous offrez, en fait, ici. Euh, alors, j'ai perdu du coup le fil de ma pensée. Si, si voilà, sûr, ça, 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 ça revient. Euh, on, a, on a entendu beaucoup de choses beaucoup de propos aussi calomnieux euh, à l'encontre euh, du conducteur et même de la défunte, c'est peut-être l'occasion ici d'essayer de, 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 de restaurer un petit peu leur, euh, leur honneur
2: Alors, celle qui va restaurer l'honneur à la fois de mon client, de notre client, mais aussi euh, de la défunte, c'est la justice elle-même. Moi, je ne participe pas à ce jeu un peu vil qui consiste à déshonorer... Le, le, et à salir le passif, le passé euh, judiciaire ou social des personnes pour accroître la crédibilité de la version policière dès le début, de la, dès le début pardon, du stade de l'enquête et s'accaparer un petit peu l'opinion publique. Euh, je le comprends d'autant moins, ce jeu-là, une personne est décédée et qu'on décide de salir son passif de grossir ses traits les plus négatifs, de les fantasmer, voire même de les imaginer.
0: Euh, Est-ce que ça arrive que les avocats, dans ce cadre d'affaires de violence policière, on le disait, les versions se contredisent, et on salit beaucoup, effectivement, euh, euh, l'histoire, le, le passé euh, des personnes qui sont, euh, on va dire, incriminées dans ce genre d'affaires Est-ce que ça vous arrive de porter plainte pour diffamation contre les fonctionnaires de police Est-ce que c'est une pratique non.
2: Moi, de, ça ne m'est jamais, jamais arrivé, mais tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de diffamation. Il y a dans des fuites. Cas, non, mais il y a des fuites de sources policières. Mm -hmm. On ne sait pas de qui elles émanent. Euh, on ne sait pas qui a divulgué ces informations, qui de toute manière sont erronées. Euh, ce que l'on peut faire et ce qu'il y a de mieux à faire, en tout cas à mon sens, c'est d'attendre. Ce qu'auraient dû faire aussi euh, les autres parties, sans avoir à prononcer un discours particulièrement affligeant, sale, détestable sur la personnalité, sur le passif des autres. Là, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'attendre que l'instruction se fasse, que la vérité se fasse et qu'elle éclate au grand jour avec un procès.
0: Très bien, très bien, maître Chalabi, est-ce que vous aimeriez ajouter euh, quelque chose sur cette affaire de violence policière ou même euh, une autre avant que, avant que vous partiez
2: Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le nombre de tirs qui a été évoqué par les médias, effectivement. Euh, qui était de neuf. Neuf, c'est juste énorme. C'est-à-dire que neuf, nous ne sommes pas dans le cadre d'une riposte. En face, il y avait des personnes qui sortaient d'une fête. Nous ne sommes pas face à des personnes armées. Nous ne sommes pas face à des personnes habituées de la criminalité organisée. Nous ne sommes pas face à des personnes qui étaient armées de quelque manière que ce soit. Nous étions face à des personnes qui souhaitaient simplement sortir de leur fête, se reposer, retourner chez eux. Il y avait, à mon sens, presque une zone de guerre, vu le nombre de tirs une zone de guerre en tout cas des tirs qui n'étaient absolument pas justifiés par le contexte et ce nombre-là on dit très long sur la, le discernement des policiers qui ont agi à ce moment-là
0: et ce nombre de tirs même prouve euh, une réponse disproportionnée d'emblée bon, en tout cas ça c'est mon trancher. avis absolument. Oui. merci beaucoup maître Chalabi avocat euh, l'un des avocats euh, du euh, conducteur hein, qui a été visé par une balle et qui est à ce jour encore grièvement blessé lors de l'émission « Ma France » sur France Bleu mardi, la Première ministre a eu un échange avec Dolorès, une auditrice ayant un lourd handicap, à qui elle a suggéré de peut-être reprendre une activité professionnelle.
1: Je vous appelais pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Je, malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. Mm. J'ai fait la demande d'AH. Et dans la mesure où mon époux touche 1810 euros par mois, malgré qu'on ait un moyen de 2000 euros sur Nice, mmh. on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serais dans la rue, quoi. Euh, merci Dolores, on comprend votre, votre émotion vous qui demandez donc la d'adultes handicapés mais il y a ce problème de, de, de plafond alors c'est toujours euh, compliqué parce qu'il y a ces barèmes, il y a ces critères Elisabeth Borne et ben, quand on est un peu en dessous un peu au-dessus, on n'est pas éligible et ça, ça crée des situations de détresse comme, comme Dolores l'exprime
3: Alors moi j'entends votre émotion Dolores et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution d'abord, en tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides mmh. pour votre vie courante pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer, euh, par exemple. Ça vous Et savez, ça, il y a des aides qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. D'accord. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité.
1: Dolores. Oui, je vous écoute. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez au fauteuil, excusez-moi.
3: J'entends votre émotion, Dolores. Je pense que... Enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant. Mais peut-être c'est ce n'est pas le moment de parler de cette hypothèse de reprise de l'activité professionnelle. Déjà, vous
0: accompagnez. Effectivement, c'est peut-être pas le moment. Ces propos d'une extrême violence racontent la façon dont l'État regarde et traite les personnes en situation de handicap. Bonjour Odile. Oui, bonjour. Bonjour Odile Morin, vous êtes élue d'opposition à Toulouse et activiste anti-validisme. Et vous avez été, comme nous tous, choquée par les propos de la Première Ministre.
4: Oui, effectivement, hein, Elisabeth Borne nous a fait un numéro de, de validisme et d'antiphobie qui est à la hauteur de, de sa déconnexion du réel euh, et des mensonges aussi de, de la Macronie et de Sophie Cluzel. Parce que le, le validisme ou le capacitisme, c'est quoi C'est l'ensemble des, des préjugés et des comportements euh, discriminatoires à l'encontre des personnes en situation de handicap. Ça désigne un, un jugement porté euh, sur les personnes euh, handicapées en fonction de l'écart euh, à une norme qui serait une norme valide. En effet, la capacité physique, intellectuelle, sensorielle, émotionnelle constituerait ce qui permet à l'individu d'être indépendant, utile à la société, performant. Et dans un idéal sociétal qui est fondé sur la performance et la croissance, d'ailleurs plus en termes de production et de marché qu'en termes de qualité de vie, de réalisation personnelle et collective, l'individu capable représente l'idéal. Et plus il développe de capacités, plus il est performant, euh, plus il est utile et plus il est conforme à la norme souhaitable, la norme souhaitée euh, par le système, et plus il bénéficie à ce moment-là de privilèges. À l'inverse, l'individu euh, considéré comme moins capable ou incapable de réaliser telle ou telle action de manière indépendante se voit disqualifié et stigmatisé. C'est une forme de discrimination hein, qui est basée sur un système de valeurs qui considère que certaines caractéristiques du corps et de l'esprit sont essentielles pour vivre une vie épanouie, et ça part du principe que la qualité de vie des personnes handicapées est extrêmement faible. Euh, et dans le validisme, comme dans le racisme, hein, comme dans l'homophobie ou d'autres formes d'oppression, euh, le groupe social dominant considère sa propre image comme étant le modèle selon lequel l'humanité devrait être, rejetant ou ignorant les autres, les considérant comme inférieurs, pas normaux ou inaptes. Et donc, les, les personnes handicapées, c'est de, de, considéré comme une sorte de version amoindrie des personnes valides. Et il y a une seconde facette hein, dans le validisme qui consiste au contraire, à prêter des, des vertus, des qualités extraordinaires aux personnes handicapées, par exemple des vertus de courage, d'abnégation exceptionnelle. Et on voit euh, des personnes qui sont présentées comme des leçons de vie dans les médias, comme si le, le handicap leur apportait une sorte de plus-value morale qui ferait d'elles des, des sources d'inspiration. Mais ce sont deux facettes complémentaires, hein, parce qu'elles euh, aboutissent toutes deux à, à une essentialisation des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en fait, le, le validisme consiste à, à figer les personnes handicapées dans une sorte... Euh, d'altérité par rapport à une prétendue normalité. Et pourquoi il a fallu créer ce terme Parce que ces idées validistes, elles sont particulièrement redoutables, parce qu'elles apparaissent comme des évidences, elles passent pour des choses naturelles. Mmh. Et du coup, ça les rend euh, très difficiles à identifier. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas euh, nos situations médicales qui sont le problème, c'est euh, les jugements issus de normes arbitraires euh, qui ont inventé… Euh, le validisme, voilà. Et parce qu'il n'y a pas de lien naturel entre le fait qu'on est en handicap et le fait qu'on ne puisse pas aller à l'école, accéder à l'emploi, avoir une vie amoureuse épanouie. Et si on rencontre ces difficultés, c'est parce que ces difficultés, elles sont le fait de la manière dont notre société est construite. Et c'est vraiment un problème qui est lié à l'organisation sociale. Et l'organisation sociale, elle peut être changée. Donc le validisme, ça permet d'agir sur les représentations et de changer le monde social. Et il ne s'agit pas de, de lutter contre les valides, mais bien de dénoncer un système de pensée et de fonctionnement très ancré. Et euh, en l'occurrence, hein, Elisabeth Borne a été oui. abjecte dans ses propos, mais il ne faudrait quand même pas, euh, voilà, euh, ignorer aussi les réactions d'un certain nombre d'organisations et notamment des forces qui se réclament de la gauche euh, et qui, euh, je dirais que la seule différence programmatique qu'il y a entre... Aujourd'hui en France, euh, les forces qui se réclament de la gauche, et puis euh, euh, le Macron, Elisabeth Borne et tous les autres, c'est juste sur l'augmentation de la hache et sa mmh. déconjugalisation qu'effectivement les forces de gauche euh, réclament, alors que le gouvernement, et on l'a vu euh, l'année dernière, ont tout fait euh, pour euh, euh, refuser euh, mmh. cette mesure de, de justice. Parce que, au nom de quoi, euh, une femme, parce que c'est souvent une femme, serait euh, dépendante de son conjoint Au nom de quoi Qu'est-ce oui. qui justifie euh, de rendre quelqu'un dépendant et en plus de rendre les deux membres du couple, de les mettre en situation de pauvreté Parce que si on prend l'exemple de Dolores et de son époux, oui. lui gagne 1800 euros, ce qui ne euh, fait pas de lui une personne riche, mais ça fait quelqu'un qui voilà, s'en sort, on peut dire. Le problème, c'est en divisant par deux ses revenus, puisqu'ils sont deux à être dessus, on fait deux personnes pauvres mmh.
0: Exactement. Voilà,
4: donc en fait, euh, c'est euh, un fil l'amour aussi.
0: Alors Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, je pense que ça ne vous a pas échappé, hein, lors du débat du 20 avril qu'il a opposé à Marine Le Pen, a réitéré son intention de revenir justement sur le calcul de l'allocation adulte handicapé euh, pour Alors, les couples. Et donc il serait pour la déconjugalisation qui est demandée depuis des années
4: alors, ça, c'est ce qu'il raconte, mais je crois qu'il faut, faut se souvenir de ce que Emmanuel Macron a dit en 2017. Emmanuel Macron a dit que le handicap serait sa priorité. En fait, en matière de priorité, euh, en matière de handicap, on a eu, euh, il était censé, euh, je rappelle qu'il était censé augmenter la hache immédiatement de 100 euros. En fait, et c'est là qu'on voit que M. Macron est un menteur et son équipe aussi, et euh, un bon et il n'y a aucune raison de penser que ce sera différent euh, cette année par rapport à 2017, euh, il avait augmenté la hache non pas de 100 euros immédiat, mais de 50 et de 40 euros euh, sur plus de deux ans, et surtout, il a l'art de prendre dans la poche des pauvres ce qu'il remet dans la poche des autres pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'il a financé cette augmentation de la hache qui fait que ce revenu est toujours inférieur au seuil de pauvreté. Il l'a fait en supprimant le complément de ressources, c'est-à-dire le complément qui est accordé aux personnes les plus lourdement handicapées et les plus éloignées de l'emploi, celles qui sont dans l'impossibilité totale d'avoir un emploi, et les a privées de 179 euros par mois. Donc, les progrès et les engagements de M. Macron en matière de handicap, je pense qu'il est clair qu'on ne peut pas le croire et qu'on ne peut pas lui faire confiance. D'autant plus qu'il n'a pas dit qu'il allait déconjugaliser le Ah, mmh. Il a dit qu'il allait revoir la question. Bon, revoir la question, ça coûte pas cher. Hein voilà. Et puis, toute la manière dont ça a été fait, les votes bloqués, les mensonges de Sophie Cluzel, euh, cette volonté de, de faire que la, la solidarité euh, familiale prime sur la solidarité nationale, et ça uniquement pour les personnes handicapées, parce que pour les plus riches, on ne leur dit pas, bah, écoutez, euh, votre conjoint gagne très bien sa vie, donc on va... Euh, vous fiscaliser à mort. Non, non, c'est uniquement avec les pauvres qu'on mène ce genre de politique. Voilà. Et comment Et puis, vous là...
0: expliquez justement, euh, Odile Morin, dans une société française qui se gargarise d'être euh, la société euh, des droits humains, euh, la société qui défend les droits des femmes, donc les droits des femmes à être euh, indépendantes, autonomes, de pouvoir disposer euh, de leur euh, compte bancaire comme euh, elles l'entendent. Et là, euh, très subitement, s'agissant des personnes en de situation de cette société devient... Euh, archaïque et place euh, la femme euh, en situation de handicap sous la tutelle de son mari
4: Tout à fait, tout à fait. On, on a des politiques qui sont spécifiques aux personnes handicapées, comme si on n'était pas des êtres humains comme les mmh. autres, et comme si euh, l'égal euh, dignité hein, que prévoit la Constitution française ne s'appliquait qu'aux personnes valides. Euh, il faut quand même rappeler que pour accéder à l'emploi, pour les personnes handicapées, il y a plusieurs conditions à réunir et qui ne sont absolument pas réunies dans, dans notre pays. Il y a, euh, pour les personnes en fauteuil encore plus, la question de l'accessibilité du bâti, mmh. euh, de l'espace public, des transports. On a vu un jeune homme là, qui est obligé de faire une grève de la faim pour que les quais de la gare dont il dépend soient rendus accessible. Comment voulez-vous mmh. avoir une activité professionnelle quand vous ne pouvez pas vous déplacer Comment voulez-vous avoir une activité professionnelle quand vous êtes prisonnier de votre logement c'est ce qui arrive à de nombreuses personnes euh, qui se retrouvent en situation de handicap au cours de leur vie et qui se retrouvent prisonniers de leur logement. On a, nous, énormément d'exemples. C'est la possibilité d'accéder à des formations. Aujourd'hui, les formations qu'on propose aux personnes handicapées, c'est ridicule. Ça ne permet pas d'acquérir des niveaux de qualification qui changent la donne. Par exemple, pour des personnes qui ont eu des activités euh, essentiellement physiques, qui sont dans des, dans des emplois euh, euh, mal payés et mal considérés ou qui nécessite de la force physique, une fois que vous avez perdu cette force physique, ben, ce n'est pas en faisant six mois de formation vous allez pouvoir euh, acquérir des, des compétences qui vous permettront d'être, je dirais, bankable sur le marché de l'emploi. Et puis, au-delà de ça, est-ce que euh, le, le but de la vie, c'est d'avoir une activité professionnelle L'activité professionnelle, c'est normalement un moyen, un moyen de participer à la vie en société, un moyen de gagner sa vie. Mais euh, est-ce qu'on doit être euh, astreint à l'impossible dans un pays qui ne fait rien pour nous permettre l'accès à la vie autonome. Parce que c'est ça qui est, oui. pose problème. Aucune force politique aujourd'hui ne propose de moyens de compensation des handicaps, d'aménagement raisonnable, comme le prévoit la jurisprudence européenne, pour nous permettre d'exercer une activité professionnelle. C'est aussi euh, tous les préjugés par rapport mmh. aux handicap le manque d'accompagnement, euh, le fait que les, les entreprises aujourd'hui qui sont incitées à, à employer, finalement, plus elles produisent de handicap en leur sein, moins elles ont pénalité à payer. Donc, on est dans un système qui est complètement perverti. Et puis, euh, quand euh, Sophie Cluzel ou Elisabeth Borne disent que euh, le chômage des personnes handicapées a reculé, elles confondent le le taux de, de personnes inscrites à Pôle emploi et le taux de chômage. Ce qui est important à considérer, c'est le taux euh, d'insertion dans l'emploi, le taux d'emploi. Or, le taux d'emploi euh, des personnes handicapées, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé depuis 2016. Donc, de toute façon, il n'y a pas plus de personnes handicapées qui sont en emploi. Par contre, il y en a de moins en moins qui sont inscrites à Pôle emploi, d'autant plus avec la disparition des cap-emploi. Donc, on, on est dans une communication, encore une fois, qui se sert des personnes handicapées, pour se prétendre euh, respectueux des droits humains, alors que ce n'est absolument pas le cas. Euh, et donc, il est temps, d'une part, de déconstruire tous les préjugés, de considérer qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas euh, en capacité, dans le contexte actuel, de travailler, et même certaines qui ne seront jamais en capacité de travailler parce qu'elles euh, ont trop de douleurs, parce qu'elles ont trop de. de, 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 de voilà, qu'elles ont. Euh, euh, des soins importants à venir. sont
0: physiquement empêchées, comme c'est le cas de, de Dolores, typiquement, qui expliquait qu'elle était sur une chaise roulante.
4: Ce n'est pas la chaise roulante qui empêche de travailler, ce n'est pas la chaise roulante qui empêche de vivre. Mmh. Par contre, ce qui empêche de vivre, c'est le fait que ce pays ne soit pas accessible, c'est le fait que ce pays ne s'adapte pas à nous. Mmh. C'est ça, le problème. Et ça, personne n'en parle. Donc, l'écrit d'Orphée par rapport à ce que dit Elisabeth Borne, oui, mmh. mais il va falloir aussi qu'un certain nombre d'organisations dans ce pays fassent mmh. leur on voit. Les programmes politiques, alors je ne parle pas de ceux de la droite et du Rassemblement national, parce que là, c'est euh, un peu l'ignominie. mais même dans notre camp, hein, parce que je considère que la gauche est mon camp, dans notre camp, on a des attitudes de validisme, de ségrégation. Quand on voit que le programme de la NUPES ne propose, encore une fois, que de donner des moyens aux institutions de continuer à ségréguer en contravention avec la Convention ONU des droits de l'homme, on a encore un énorme chemin à parcourir. Donc, les associations de lutte contre le validisme appellent bon, bien évidemment à, à défaire dans les urnes euh, Emmanuel Macron parce que euh, cette politique, qui est une politique hyper violente à l'égard des, des pauvres, des personnes handicapées, cette politique doit être combattue. Mais euh, il ne va pas suffire d'élire des gens de gauche. Il va falloir que la gauche fasse son mea culpa sur la manière dont elle considère les situations de handicap et considère qu'il est normal que les personnes soient ségréguées, C'est pareil, les ESAT, ce scandale des ESAT. Comment on peut imaginer que des personnes handicapées n'aient pas les droits du travail, le droit de grève, les droits syndicaux, ne touchent pas le SMIC, n'aient pas droit à la retraite Comment est-ce qu'on accepte, dans notre pays, que des personnes soient traitées ainsi Est-ce qu'on accepterait de faire ça pour n'importe quelle autre catégorie Ce n'est pas admissible. Donc, l'égalité des droits n'est absolument pas garantie. C'est euh, ce dis... que dit l'ONU de la France. Hein, elle parle de ségrégation, de oui. privation de liberté et d'atteinte aux droits humains. Donc, on a vraiment de gros progrès à faire. Et euh, moi, j'invite Elisabeth born et, euh, et Sophie Cluzet déjà à se taire. À se taire parce qu'au euh, vu de la politique qui a été menée sur ces dernières années, en, en divisant par cinq la production de logements neufs accessibles, en faisant que, euh, moi, j'ai des exemples tous les jours de personnes qui sont prisonnières de leur logement. Ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas travailler, ces personnes-là, c'est qu'elles sont prisonnières de leur logement parce que rien n'est fait pour permettre de nous loger dans des conditions dignes. Donc, commençons par avoir une politique respectueuse des droits fondamentaux des personnes handicapées et on pourra parler, effectivement, de les envoyer travailler. On pourra en parler après. Oui. Maintenant, qu'on commence par nous donner les moyens de vivre et de ne pas survivre, hein, parce que vivre sous le seuil de pauvreté, il faut l'avoir vécu hein, pour savoir ce que c'est, quand vous n'avez pas euh, les moyens de vous nourrir correctement, quand, quand vous êtes euh, déprimé d'être isolé. Enfin, c'est des, des, des situations qui ne sont pas liées à nos maladies ou à nos euh, déficiences ou différences physiques qui sont liés intrinsèquement à la société dans mmh. laquelle nous
0: vivons. Oui, d'ailleurs, vous, vous avez reçu un Odile Morin euh, dans une précédente contre-matinale pour parler de cette difficulté d'accéder euh, à un logement. Et même quand on accède à ce logement, euh, l'agencement euh, des espaces ne permet pas aux personnes en situation de handicap de pouvoir se mouvoir euh, de manière à, bah, sans difficulté, tout simplement euh, on vous invite d'ailleurs aussi hein, sur le sujet de la déconjugalisation euh, de l'AH, hein, de l'allocation adulte handicapé. On a, euh, ma collègue, donc, Isalap, avait donc produit un, un reportage et est allée à la rencontre d'un couple en situation, les deux d'ailleurs, en situation de de handicap et en grande difficulté financière à cause de cette politique qui méprise effectivement les droits les plus élémentaires des personnes en situation de handicap. Avant de terminer, j'aimerais bien parler rapidement de votre actualité, euh, Odile Morin, euh, puisque le 20, vous, voilà, vous pouvez me reprendre, soit le 20 juin prochain, c'est ça Dans le 30 juin prochain. Le 30 prochain, juin prochain, voilà, vous pouvez nous en parler.
4: Il y a euh, 15 personnes en situation de handicap et, et quelques proches qui vont de nouveau passer euh, en, devant la cour d'appel de Toulouse pour avoir euh, simplement dénoncé la politique handicap de la France. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on euh, avait, euh, depuis des années, participé aux différentes instances de, de, de concertation sur le handicap et qu'on a vu nos droits reculer. Donc, on a bloqué un TGV pour obtenir que la gare de Toulouse-Matabio soit accessible, c'est-à-dire qu'on puisse prendre un train sans être obligé de réserver 48 heures à l'avance, euh, ce qui est un droit élémentaire qui n'est pourtant pas respecté en France. Et on a bloqué les pistes de l'aéroport de Toulouse, pour alerter sur le, la loi Elan qui a divisé par 5 la production de logements neufs. Et euh, pour ça, nous avons été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 2 mois avec sursis, alors que nous avons agi en, en état de nécessité. C'est-à-dire mmh. qu'on ne s'amuse pas à faire ce genre d'action pour le plaisir. On le fait parce qu'on n'a pas d'autre solution pour alerter euh, les pouvoirs publics. Et je vous remercie de nous donner la parole, parce que c'est aussi une des problématiques qu'on a, c'est qu'il est difficile d'avoir de, des, des moyens de grande écoute pour parler euh, de la vie des personnes handicapées. Je rappelle que dans une population, c'est 15% d'une population parce qu'au-delà du fauteuil roulant qui est visible, il y a hmm. 80% des situations de handicap qui sont invisibles et sur lesquelles euh, il y a aussi des, des préjugés parce qu'on voit quelqu'un sur ses deux jambes, on se dit ⁇ va bien ⁇ mais hmm. on ne voit pas s'il a un problème cardiaque, un problème... Enfin, il y a plein de, 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 ouais. de maladies qui... Euh, euh, effectivement ont un impact sur la, la qualité de vie des personnes mais encore plus dans, dans le contexte actuel d'une société mmh. qui est euh, qui nous nie nos droits fondamentaux et qui est construite par les valides, pour les valides et sans jamais tenir aucun compte de, de nos besoins, quand on voit le nombre de bâtiments neufs qui continuent à être construits euh, sans respecter les règles d'accessibilité, c'est inadmissible oui. et quand on voit la, la, la faiblesse des revenus c'est en on met les gens en situation de, de dépendance l'un à l'autre, comme si on était des mineurs aux éternels.
0: Mmh. Merci Odile Morin, vous êtes, je le rappelle, élu d'opposition à Toulouse, activiste anti-validisme. On vous invite à suivre hein, les réseaux sociaux très voilà, animés.
4: La, le 30 juin, au, à la Cour d'appel de Toulouse, euh, 15 activistes vont de nouveau euh, être jugés et on va défendre euh, l'état de nécessité dans lequel on était pour... Euh, Alerté sur les reculs de nos droits. Merci.
0: Merci, merci à vous, Dilmaura. On retient donc la date du 30 juin. Merci. Merci à vous. On va continuer hein, de, de parler donc de, de ces populations qui sont vulnérables et que les pouvoirs publics ignorent complètement. Des familles venues d'Afrique hein, subsaharienne dorment dans les rues de la capitale depuis des semaines, des mois, voire des années. Pour certaines d'entre elles, on trouve principalement des femmes, des femmes enceintes, des femmes gravement malades, des femmes avec des bébés.
1: Là, ça fait combien de temps que vous êtes là tous les jours Ça fait deux mois. Deux mois, que oui. vous êtes là tous les jours Oui, oui. Et que ah, vous dormez à, à, un coup dans l'attente À l'attente, oui. Ouais. Ouais. Ça,
3: Ça fait, fait déjà, déjà des mois, hein. oui.
1: Ça fait déjà deux <rire> avec courbe, hein. Nous dormons parfois, il euh, y a de places dans de familles, mais ça fait déjà deux semaines. Il n'y a plus de deux place, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Nous dormons, nous dormons toujours sous les, sous les attentes là-bas, dans les camps là-bas. Nous sommes d'ailleurs avec l'enfant, avec ma situation, je suis enceinte comme ça. Nous sommes toujours d'ailleurs. On de combien de mois De six mois. Nous sommes toujours d'ailleurs, donc il n'y a plus de solution. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Vous venez euh, le pays ouais. euh, RDC la République démocratique du Congo. C'est ça depuis donc moi depuis euh, le, le 3 novembre elle a 5 ans en France. Mon mari euh, de, 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 de 3 ans.
0: Selon euh, plusieurs témoignages, le SAMU social traite en priorité les familles venues d'Ukraine. Face à l'inertie des pouvoirs publics et à l'urgence, Samra Sedik, sage-femme et présidente de l'association « Un petit bagage d'amour pour tous euh, », a été un petit bagage d'amour tout court, a été interpellé par Utopia 56, qui gère difficilement cette situation catastrophique. Samra Sedik, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, sage-femme et présidente de l'association Un Petit Bagage d'Amour hein, qui vient en aide aux femmes enceintes, réfugiées ou dans la grande précarité, n'ayant pas les moyens de se payer une valise décente, de quoi passer un séjour dans la dignité euh, et accueillir son bébé dans de bonnes conditions. Vous êtes allée à la rencontre de ces familles. Racontez-nous.
1: Alors, tout à fait.
0: Alors, la connexion n'est pas très bonne. Est-ce que vous m'entendez bien, euh, Samra Sedik
1: Alors, je ne sais pas en régie
0: si vous m'entendez. Alors, nous, en plateau, on ne entend pas du tout Samra Sedik. Je vous propose de Sur renouveler. Place,
1: dans un endroit où euh, ah, voilà. les
0: personnes sont de Moi, je Vous, en... vous m'entendez Super. Vous m'entendez là oui, oui, voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre oh, Nous, il y a eu un petit problème euh, en plateau de notre côté. Ah, ok. Voilà
1: oui, donc, tout à fait j'ai l'une de mes collègues qui s'est rendue euh, sur place en fait ce qui se passe c'est que comme vous le disiez il y a des familles qui se trouvent euh, à la rue avec bébés euh, dans des situations vraiment très, très, très vulnérables et quand elles n'ont pas euh, de réponse du 115 ce qui est récurrent depuis euh, plusieurs mois, le 115 est saturé saturé
0: est-ce que vous m'entendez Samra
1: elles se rendent euh, donc euh, sur une oui,
0: oui. Donc, oui, voilà. les
1: centres d'hébergement sont saturés, vous disiez Oui, oui, oui tout à fait. Donc, c'est saturé. Donc, le 115, c'est une mission du combattant pour les avoir. Parfois, les familles les appellent toute la journée, dès 7h du matin jusqu'au soir, sans aucune réponse. Donc, euh, quand c'est le cas, quand elles n'ont aucune réponse, elles se rendent sur une place où les attend Donc, l'association Utopia 56, donc, qui est composée de bénévoles qui ont pour mission de caser euh, ces familles euh, sans domicile donc, euh, qui se substitue totalement au rôle de l'État, en fait, l'État qui a totalement abandonné ses familles. Du coup, euh, ils se rendent sur place et la plupart du enfin, pour certaines familles, pour beaucoup de familles, il n'y a aucune solution. Donc, soit euh, il n'y a pas de place chez euh, les hébergeurs solidaires, euh, il n'y a pas de place en hôtel ou autre. Donc, là, dans ces cas-là, euh, ils montent des tentes dans un parc en euh, banlieue parisienne où dorment des familles.
0: Donc, ils vivent dans des campements de, de fortune. Il y a aussi des bébés… Au
1: jour, le jour. Pardon Au jour le jour. Ce Au jour, sont le des jour, familles le... qui, voilà, qui ne savent pas euh, le lendemain où elles seront, en fait.
0: On a on a effectivement quelques photos où on voit des bébés assis euh, dans ces tentes. Il y a l'histoire de ce de ce bébé Ibrahim, 10 mois, malade, d'avoir dormi à même le sol, sous les violents orages de la
1: veille. Euh, il a été même hospitalisé. Ça. Oui, il a été hospitalisé. Il est sorti d'hospitalisation il a de la fièvre, il a un petit peu du mal à s'alimenter. Donc, il euh, y a une des bénévoles de l'association qui suit euh, la situation de près. Mais euh, c'est vrai que Ibrahim, c'est un bébé parmi tant d'autres.
0: Mm. Est-ce que vous euh, m'entendez, ouais.
1: Simon ah, je suis désolée, ouais, ouais, a... temps, je capte très bien, je vous entends très très bien.
0: D'accord, c'est un peu compliqué, mais euh, vous disiez oui, voilà, effectivement, que l'histoire de ce petit barheim était une histoire de... que c'était un bébé parmi tant d'autres, que d'autres bébés aussi étaient, euh, avaient la, la santé bien fragilisée par cette situation.
1: Tout à fait, imaginez, ils ont la santé fragilisée. Euh, les bébés, euh, quiconque a des bébés en bas âge sait que c'est très important qu'ils aient euh, un rituel pour le coucher, mm. pour qu'il soit euh, stable, entre guillemets, psychologiquement, pour qu'ils puissent bien s'endormir, etc. Là, ce sont des bébés, ils n'ont jamais les mêmes repères. Ils sont dans des tentes un jour, ils sont dans un autre endroit le lendemain. Il n'y a aucun, aucun repère, aucune stabilité. C'est dramatique, en fait. C'est dramatique. Il y a même des, des enfants euh, autistes qui se retrouvent dehors dans la liste que nous avons mis un accueil de jour. Donc, il y a une liste de familles, cet accueil de jour qui nous a contactés à la base.
0: La connexion va revenir, je pense. Oui.
1: Voilà ce que oui. nous euh, parce que pour les alerter, parce qu'à la base, nous, on fait vraiment… Euh, on... Ouais. Je suis désolée, j'ai reçu un coup de fil, pourtant euh, j'ai mis mon téléphone en mode… Euh... Donc oui, euh, je disais, euh, on a même dans la liste, donc un accueil de jour nous a fourni euh, des enfants autistes. Donc vous imaginez mm -hmm. euh, la gravité, un enfant autiste qui est dehors, en fait, euh, sans aucun cadre, sans aucun repère, euh, voilà des femmes avec des cancers. Euh, ce ce n'est vraiment pas la place de ces personnes dans la plus grande vulnérabilité, qui en plus de la grande précarité cumule euh, des problèmes de santé grave, mmh. de se retrouver à la rue. L'État vraiment les a abandonnés, c'est dramatique. On essaie de lancer l'alerte comme on peut, mais on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Ouais. Voilà.
0: Utopia 56, c'est l'association humanitaire hein, qui accompagne euh, ces familles. C'est elle qui vous a appelé parce qu'elle s'est sentie dépassée par les événements et parce qu'il y a énormément de femmes et de, et de bébés qui sont à la rue. Comment vous vous aidez concrètement ces femmes Alors, nous, concr
1: Alors concrètement, donc à la base, on fournit des... du matériel donc pour la naissance, comme vous l'expliquiez au début. Mm -hmm. Et en fait, bah, il s'avère qu'en donnant ces valises, bah, on se rend compte que bah, ces femmes n'ont pas que cette problématique-là. Donc à la base, ce n'était pas notre, notre mission d'aider ces femmes à se loger, ces familles à se loger dans l'urgence. La... Dans donc on a été obligé, en fait, au vu de toutes ces situations qui s'accumulaient, de pallier, d'essayer de pallier à ça comme on pouvait, en entend des, une cagnotte notamment,
3: mmh.
1: où euh, on leur paye des nuits d'hôtel en urgence. Il y a également des personnes sur la page qui nous contactent et qui se proposent d'héberger ces familles. Voilà, euh, la plupart en province. Certaines personnes sur Paris, donc on essaye aussi de mettre les familles et les réfugiés en lien pour euh, pouvoir euh, cohabiter, en fait. Et euh, c'est vrai que là, surtout, c'est les nuits d'hôtel, les Airbnb, nuits d'hôtel, etc., et donc, quand on se rend sur les sites, parce qu'on y a passé beaucoup de temps ces derniers jours, mmh. on se rend compte qu'il y a un traitement différent, en fait. Il y a une case où c'est écrit, si vous êtes ukrainien, cochez ici et vous n'auriez pas à payer en fait le logement, ou euh, que ce soit pour l'hôtel ou l'Airbnb. Vous l'avez observé sur place On l'a observé sur les sites, oui. Vous pouvez aller regarder, essayer de réserver un hôtel. Vous avez une petite case exprès pour les réfugiés ukrainiens euh, qui peuvent eux, ne pas euh, payer. Les nuits. Ce qui est une très bonne chose, hein. je ne dis pas le contraire. Mais bien sûr, bien sûr. le traitement devrait être le même, même pour eux. tous les réfugiés, en fait. Parce oui, c'est un traitement ce... discriminatoire. Voilà. tout à fait. C'est complètement discriminatoire. Il n'y a pas que cette discrimination dans le logement, il y a également dans les transports, euh, où euh, les réfugiés ukrainiens hein, des voyagent gratuitement, en fait. Alors que nous, nos réfugiés, euh, originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Orient, bah, se prennent des amendes en fait, quand ils n'ont pas de type de transport. Ils subissent des contrôles d'identité. Ils craignent de venir à notre local. Hmm. nous des soeurs, ils ont pas en ça, je n'ai pas de de transport, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mon bagage, etc. Quoi.
0: Alors, je rappelle, Samra, euh, que vous êtes la présidente de l'association Un Petit Bagage d'Amour et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement à devoir euh, organiser un, 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 le relogement de ces familles, hein, ce qui n'est absolument pas en principe euh, la mission qui est dévolue, euh, non seulement à vous et à tous les membres de votre association. Vous avez euh, lancé une cagnotte, on peut donc participer à loger de manière ponctuelle, hein. c'est vraiment un palliatif puisque effectivement, euh, c'est pas une solution euh, pérenne mais face à l'urgence, il n'y a voilà. pas d'autre choix.
1: Voilà, c'est vraiment face à l'urgence et nous espérons que l'État prenne ses responsabilités et euh, se réveille et euh, puisse euh, trouver une solution pérenne pour ces familles. Il y a énormément de logements vacants, notamment en Ile-de-France, en province également. Il faut faire quelque chose. C'est inadmissible aujourd'hui qu'en France que des familles, que des bébés dorment même le sol. Il y a eu même des années, en fait, on avait remarqué que ça s'était un petit peu calmé, entre guillemets. Il y avait moins de familles à la rue, notamment depuis le Covid. Donc euh, avec le confinement, sans doute, là, ils ont pu euh, trouver miraculeusement des places au 115. Mmh. Donc il y avait moins. Et puis depuis, euh, depuis le problème ukrainien, bah, là, on se rend compte que euh, le, problème, le problème est plus récurrent, en fait. Mmh. Et, euh,
0: vous êtes en contact avec l'élu au logement, par exemple Yann Brossa, vous l'avez interpellé, ou d'autres élus locaux pour vous aider On a essayé d'interpeller
1: Aurélien Taché, Emmanuel Macron, continuellement, les ministres en charge du logement des solidarités, mais on n'a aucune réponse en fait. On n'a aucune réponse, on est complètement euh, ignoré.
0: Merci Samra Sédic, présidente de l'association Un Bagage d'Amour. On vous invite vraiment à aller euh, sur la page Facebook, la page Instagram de l'association. Vous y verrez hein, toutes les actions qui sont euh, menées euh, par Samra et tous les bénévoles au sein de l'association. Vous voulez dire quelque chose Samra, je crois oui, oui, vous l'avez dit. de
1: la cagnotte, là j'en profite oui. du coup, pour euh, pouvoir euh, permettre donc, à ces familles euh, d'avoir un logement très très euh, précaire, en fait, euh, en hôtel ou autre, on a la cagnotte, donc il se trouve sur le lien dans la bio euh, de notre page Instagram. Donc, voilà. Même un si... petit bagage d'amour UPBDA.
0: Merci, merci beaucoup Samra, c'est euh, bah, d'interpeller euh, euh, avec plaisir, merci d'interpeller l'opinion publique comme vous le faites sur cette situation catastrophique. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices euh, et merci à celles et ceux qui nous regardent de nous avoir euh, suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission euh, en replay et également en podcast. On vous rappelle, on finit toujours avec ça et oui, la campagne d'abonnement est toujours euh, en cours. On a besoin de 5000 nouvelles souscriptions pour pouvoir nous aider à renforcer nos équipes et soutenir le lancement à la rentrée de cette émission euh, au format très original dont on vous parlera très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.